0: Bom dia, então nós estamos gravando o nosso quarto episódio e agora da semana, da terceira semana do PET 2, escravidão e resistência. É, nesse, nessa semana o PET vai trazer principalmente a questão da resistência escrava. É, e aí ele, dá, ele fala dos conceitos né, que vão ser usados ao longo desse, desse dessa semana, que é o conceito de quilombo e o conceito de racismo. É, o quilombo eram as comunidades é, formadas principalmente por fugitivos da escravidão. Existem quilombos até hoje... Porque esses quilombos, eles eram criados bem no interior do Brasil, de forma que fosse bem difícil a coroa encontrá-los. E alguns a coroa não, não encontrou mesmo, né? Tem, você acha quilombo aqui em Minas Gerais, por exemplo, na região de Brumadinho. Ali você vai encontrar alguns quilombos. E hoje você acha quilombo na região de Goiás, no interior da Bahia... E para, para além disso, o termo quilombo ele tem sido usado principalmente no direito para se referir às comunidades é, proprietárias de terras é, que remanescentes dessa época, né? onde você tem uma concentração grande de negros é, de pessoas que construíram, são descendentes desses primeiros quilombolas. Por que, que a gente está falando do direito? Porque existe uma, uma questão relativa à propriedade da terra. Quilombos e áreas indígenas, é, eles não têm a escritura da terra. A terra é do Estado. E, e o Estado é que gere essas comunidades. Mentira, né, gente? Elas se autogerem. Elas produzem e vendem o resultado da sua produção para se sustentarem ali no quilombo. São atividades é, cooperativistas, colaborativistas, coletivas, na verdade. São coletivos que vivem daquilo que produzem. Associada ao quilombo e também não associada ao quilombo está o racismo que se baseia na ideia de que existe uma raça superior à outra. No caso do Brasil, nós temos um racismo que é estrutural. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está na estrutura da nossa sociedade. Eu, eu sempre costumo dizer que, que quando a gente diz que alguém é racista, e quase todos nós somos, a gente não está falando de uma pessoa que seja má, que seja, mas os maus são aqueles que discriminam, né, aqueles que separam e aqueles que dizem, olha, aqui na minha casa não entra negro, no meu, na minha loja não entra negro, é, na minha loja, é, enfim, na minha escola não entra negro, ela separa e ela impede as pessoas de, de crescerem economicamente, intelectualmente, enfim. E isso é, obviamente, o resultado do racismo que, que marca a, nota, a nossa sociedade. Ela é muito marcante. Quase todas as falas nossas são falas racistas. Quase todas as nossas posturas são posturas racistas. Né? Então, ela faz parte do nosso cotidiano como se ela fosse naturalizada. E é contra esse racismo naturalizado que a gente vem lutando todos os dias. A gente precisa tomar muito cuidado com os radicalismos da, dos grupos antirracistas. Né? Mas é, também o radicalismo faz parte dessa luta. Ela faz parte do enfrentamento do racismo. Para que a gente entenda que a nossa sociedade é uma sociedade miscigenada. E que todos nós, brancos ou pretos, temos relações com os, os antigos escravos, e eh, seja na parte fenotípica ou seja na parte cultural, ah, os africanos fizeram parte da construção da sociedade. Isso é fato. Né? Nas palavras, nos nossos atos, no nosso jeito de comer, nós temos muito dessa questão dos escravos. Mas o... o o pet dessa semana ele vai trazer as formas de resistência dos escravos, dos escravizados aqui. Ele ele chama essas formas de resistência de revoltas, de fuga, de suicídio, de assassinato. É, tem a palavra que eu não gosto que é feitiçaria. Isso mostra tanto de preconceito que tem nesse texto, né? Porque na verdade a gente não tem feitiçaria. Nós temos práticas religiosas. De matriz africana, certo? Tem a capoeira. E claro que tem outras atividades de resistência que não são necessariamente enfrentamentos diretos. Né? Nós temos atividades de resistência na sedução das mulheres. Nós temos a rede de resistência quando elas juntam dinheiro, compram a alforria e saem comprando a alforria de outros, elas, eles, né? É, nós temos atos de resistência que não é, de forma nenhuma, um enfrentamento direto ou armado. Tá? E isso que ele chama aqui de feitiçaria, nós estamos falando da religiosidade, da Umbanda, do Candomblé, que surgiram nessa época e que foram se organizando ao longo, ao longo do tempo. Hoje, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, você tem uma religiosidade muito bem estruturada e hierarquizada, e cujo objetivo é fazer com que a gente se desenvolva, desenvolva o nosso bom caráter. Não tem nada a ver com feitiçaria, por isso que eu não gosto disso, porque eu acho que é, sim, uma forma pejorativa do, do autor do PET tratar isso. Né? Ele podia ter colocado a religiosidade feitiçaria, enfim, é uma prática do norte da Europa e, e que também não é necessariamente uma prática ruim. Tá? E aí ele traz os quilombos, né? as comunidades resistentes formadas por negros fugidos, mas não só por negros fugidos, por, por é, desertores, por gente que não se adequava a Aquela sociedade e claro nós temos criminosos também, lembrando que não existe uma tipificação de crime no brasil, então quando a pessoa coloca criminosos de que criminoso ela está falando porque ela pode sim falar de ladrão, isso é comum aos quilombolas, eles roubavam fazendas para manter a sua eles sequestravam pessoas para se organizarem ali no quilombo. E eles também matavam pessoas que tentavam entrar e destruir os quilombos. Então, criminoso por criminoso, né? Hum. Índios e mulatos. Olha que ela separa também mulato do, do termo negro. Por que, que ela separa? Porque ela está entendendo que mulato são homens livres e eles não necessariamente são homens livres. Eles são homens largados pela sociedade que excluía qualquer um que tivesse relação com os negros escravizados. O mulato, ele é filho de branco com negro. E, em geral, em geral, não significa que é sempre, em geral, é o resultado de uma violência sexual contra a mulher negra, tá? Mas também existe uma violência aí que é quando uma mulher branca se engravidava do... Engravidava de um homem negro, escravizado, ela também deixava seu filho e ia deusará. Né? Então, o mulato era um cara que não tinha lugar na sociedade. E aí é claro que ele vai aproveitar aquele, aqueles que o abraçam. Né? O texto diz que os quilombos mantinham relações com comerciantes brancos, com autoridades metropolitanas, com bandos de salteadores, porque eles precisavam de todos eles. Precisavam do comerciante branco para ter produto dentro do seu quilombo e também dos salteadores para ajudá-lo na segurança do quilombo. Quilombo é um complexo, ele não é um, um, um grupo só de, de casinholas de negros fugidos. Ele, é uma, ele tem uma estrutura complexa que, às vezes, se compõe de mais de uma cidade. É o caso do quilombo dos Palmares, que tinha cerca de 20 mil habitantes. Tem gente que fala em mais, tem gente que fala em 30 mil, tem gente que fala em 60 mil habitantes. É, distribuídos em várias pequenas aldeias, pequenas cidades... O texto tratando Palmares, por exemplo, como uma confederação de quilombos. Mas nós tínhamos aqui em Minas Gerais o quilombo do Quero Quero, que também era formado de várias é, outras unidades quilombolas. E fala também do quilombo do Ambrógio, que fica ali na próxima cidade de São Gotardo, entre São Gotardo e Ibiá, no Alto Paranaíba. E que tem até hoje, tem marcos aí desse quilombo. Quando alguém vai visitar, consegue ver ali. Não sei como é que está hoje, mas há uns 20 anos atrás era possível visitar o quilombo do Ambrose. Enfim, essas resistências é, é, escravas ela era uma forma de luta contra a escravidão, uma forma de você ver que há negociações, há enfrentamentos contra a escravidão. E são de várias formas. Elas podem ser pacíficas, mas elas podem ser armadas, elas podem ser conflito direto. Tá? A primeira questão, ele pergunta, ele pede para você citar essas diversas formas. Ele pede para você citar de acordo com o texto, né? Então, você tem os quilombos, mas você tem aí a... a capoeira, as revoltas, os suicídios, os assassinatos, a invasão de outras fazendas, a... o incêndio de outras fazendas, a... a posse de outras fazendas, dependendo de onde ela ficava situada, a fazenda ficava situada, eles invadiam e tomavam como sua, tá? Importante, gente, que assim esse texto, ele é muito, ele é muito complicado, ele é muito ele ele tá falando de, de da resistência escrava, mas ele tá falando do terror dessas pessoas, que essas pessoas in, infringiam o terror aos viajantes dos caminhos. E, e é muito interessante, porque, do mesma forma que a gente viu lá em cima, sobre as revoltas, que elas não têm um lado só, um aspecto só, a resistência escrava também não tem só o aspecto de terror. Fica parecendo que esses homens eles eram terríveis. né é, e, e lá, quando ele fala dos bandeirantes lá em cima, ele não imprime não, não essa característica de... de de violência no Bandeirante. Eles eram tão violentos quanto. A colônia ela exigia das pessoas que elas tivessem uma postura é, que não fosse só de negociação política, porque ela era muito difícil. Então, a negociação se dava na base da, da pancadaria mesmo. Tá? Isso vale para todo mundo, não só para os escravos, como também para os bandeirantes. Né? O quilombo, então, ele é uma. Ele é uma organização de negros fugidos e que era composto também por índios, por brancos, pobres, por desertores dos exércitos, né? É... E. Ou bandidos da, da, da considera pessoas que eram consideradas bandidas da nação pessoas que estavam à margem daquilo que a coroa portuguesa considerava a gente civilizada né a palavra quilombo ela tem uma origem quimbunda é, essa essa esse termo quimbundo é uma das, das línguas faladas na, em Angola. e Ela significa justamente comunidade guerreira formada por uma variedade étnica muito grande. A variedade étnica na África é muito comum porque, como a gente já havia dito em uma das nossas aulas, uh, os, os reinos africanos eles dominavam... Uns aos outros, né? O que fazia com que houvesse muita mestiçagem, muita variedade étnica. E a palavra quilombo, então, de origem que mundo? ela quer dizer justamente uma comunidade de guerreiros que não se adequam ali ao seu, ao seu núcleo familiar original. E essa palavra é trazida para o Brasil porque aqui o quilombo é também formado por uma variedade étnica grande, como a gente já disse. E, é, ainda que não, nem todos fossem guerreiros, eles têm que assumir uma postura de guerreiro para se defender. Né? O Conselho tamarino chamava de, de quilombo toda a habita, habitação de negros fugidios, fugidios negros fugidos. Né? Ainda que fossem pequenos, ele chamava tudo isso de quilombo colocando o quilombo como uma unidade criminosa fora da lei e inclusive é, premiava as pessoas que destruíam quilombos elas ganhavam para destruir quilombo e não ganhavam pouco de dinheiro né a vida no quilombo ela tende a ser uma vida autônoma eles plantam eles escolhem eles constroem suas próprias casas, eles criam os seus líderes, eles coroam os seus reis nos quilombos, mas eles também praticam o comércio externo, né, com os comerciantes brancos que circulam na região. Né? Então, é uma, é uma forma de organização político-social onde as pessoas procuram se organizar em torno da sua sobrevivência. No texto falam que eles sobreviviam por meio de assaltos, furtos, sequestros, ataques e pilhagens, mas eles também cultivavam o seu alimento. Aliás, a principal forma de sustento era do cultivo do seu alimento. Tá? E compravam também de comerciantes brancos. Na atividade 2, ele vai trazer um texto é, chamado De Deus contra Palmares, liberdade por um fio. Fins do século XVI início do século XVII, tempo em que a escravidão africana crescia expressivamente na agro-manufatura do açúcar, substituindo o cativeiro indígena. As insurreições de escravos não tardariam a se alastrar pelo litoral da América portuguesa, sobretudo no Nordeste, que era o lugar onde se concentrava o maior número de fazendas produtoras de açúcar. O medo que colonos, jesuítas e autoridades regias havia muito sentido dos índios, seria então cada vez mais acrescido pelo pavor das rebeliões negras, pânico de longuíssima duração que, longe de se restringir ao período colonial, atingiria seu ápice no século XIX. Palmares foi, com efeito, a maior rebelião e a manifestação mais emblemática, como é sabido, dos quilombos coloniais. Resistiu por cerca de 100 anos às, às expedições repressivas, promoveu assaltos aos engenhos e povoações coloniais e estimulou fugas em massa de escravos na capitania. Palmares provocou tanta inquietação entre colonos, padres e funcionários da rei que a própria monarquia portuguesa, submetida a inúmeras pressões, tentou em diversos momentos negociar com os rebeldes. A exemplo do que os governos coloniais fizeram fariam em outras partes da Afro-América. Os agentes do colonialismo português, por várias vezes, não souberam mesmo o que fazer, apavorados com o cotidiano da rebelião palmarina frustrados com as sucessivas derrotas que os calêmulas impunham a seus terços. Acabariam, por isso mesmo, prisioneiros de muitos dilemas e hesitações. Então, olha, esse ex Ronaldo Vainfas vai dizer que o quilombo de Palmares, e aí a gente precisa incluir outros aí, o Ambrose, o Quero Quero, que eles amedrontavam, porque, claro, eram um mínimo de pessoas brancas contra um monte de pessoas escravizadas. Se você não incute nesse escravo uma consciência escrava, você está à mercê dele. E eles não tinham medida do, que, do tanto que esses escravos podiam ser fiéis ou não aos seus senhores. Por isso, a, a formação dos quilombos era tão perigosa para os brancos aristocratas da colônia portuguesa, no caso, Brasil. Né? Então, para os atores coloniais e para a monarquia portuguesa, a, o quilombo ele representava, ele podia representar o fim da, do domínio real aqui na América Portuguesa. Ele poderia desestruturar toda... O, todo o processo de produção açucareira e, portanto, todo o processo de colonização da América. Por isso, eles tinham tanto medo das, da, é, da rebelião palmarina e da existência de Palmares. né? Imagina, 100 anos. Imagina que é 100 anos pensando. A qualquer momento, esse povo de Palmares vem aqui e toma o poder. né? Para eles, era um negócio muito maluco. Né? A atividade 3 vai falar sobre uh, especificamente sobre resistência escrava, né? que tomou formas individuais e coletivas. No dia a dia, as formas comuns eram a desobediência, a diminuição deliberada do ritmo de trabalho, a sabotagem. Né? No dia a dia, o cara falava, não vou, e não ia. No dia a dia, o cara ia lá, estragava a, a moenda, que aí eles ficavam parados. É, incendiavam os canaviais, que aí eles ficavam parados. Né? Isso são formas de sabotagem da produção açucareira que os, os escravizados conseguiam deflagrar. <tos> As formas de resistência individual, ele diz, eram mais extremas, né? A autodestruição por suicídio, a matança dos filhos recém-nascidos. Gente, se você tem um filho, você sabe que o seu filho vai ser escravo, você sabe qual vai ser a vida dessa, desse filho? Muitas mães matam esses filhos por amor a eles. É uma atitude extremada, realmente, né? Ataques físicos contra os senhores e seus familiares, administradores, feitores. Embora as vinganças e as violências fossem raras, elas alimentavam o medo dos senhores. Com feito o assassinato de um senhor por um ou mais seus escravos, sempre colocava regiões inteiras em pânico. Uma das formas mais frequentes de resistência escrava era a fuga individual ou coletiva. Desde os primórdios da colonização, existia uma forte repressão às fugas. Os senados da Câmara, por exemplo, sempre nomearam capitães do mato, homens especializados na captura de fugitivos, recompensados pelos próprios, de acordo com a resistência do local onde efetuavam o reaprisionamento. Ah, pessoas, os capitães do mato eram homens negros, na sua maioria. Homens negros que se colocavam do lado da coroa portuguesa para oprimir e violentar os seus pares. Vocês devem ter ouvido, por exemplo, agora, né, que o, o, o presidente da Fundação Palmares, que foi uma, uma fundação criada para fomentar os estudos sobre a escravidão, sobre racismo, sobre o preconceito contra o negro no Brasil, é uma fundação criada para a gente repensar essas situações. E o presidente da Fundação Palmares falava assim, ah, não, não existe preconceito no Brasil. Isso aí é coisa desses marxistas. Ora, não sei se é coisa de marxista. O que eu sei é que é uma forma de enfrentamento que nós temos hoje de, de enfrentar o racismo. E a Fundação Palmares, ela produz uma série de textos a respeito, de estudos a respeito disso. Quando esse cara diz que não há racismo, ele basicamente está dizendo que a gente pode fechar essa fundação. E ele diria que, sob o, o, a batuta dele, a Fundação Palmares não iria mais financiar nenhum tipo de estudo sobre racismo. Ora, isso foi para isso que ela é criada, né? E aí as pessoas viam no Facebook dizendo que esse, esse cara era um capitão do mato. E é isso, o capitão do mato... Eram homens que tinham hábitos, eles eram homens normalmente livres, que tinham hábitos mateiros, aprendidos com os indígenas, e que conheciam a região porque eles viveram ali naquela região. Era uma forma dele sustentar a si mesmo e a família, sim. Era uma forma, sim, dele sustentar, porque ele ganhava para capturar os negros, os fugidos, né? Mas, é, ao mesmo tempo, ele, ele acaba se tornando uma persona não grata entre os grupos. Né? Homens que não se reconhecem, que não se reconhecem entre seus pares. Enfim. Os capitães, do, os capitães do mato eram homens livres, mas de origem nos estratos mais humildes da população. Ou seja, geralmente eram mestiços e negros. Muitas vezes, esses caçadores de escravos eram forros. Eram escravos forriados. É... Fato que nos alerta para a amplitude do apoio à escravidão entre a população como um todo. Mais frequentes, porém, menos documentadas que as fugas definitivas, eram as ausências temporárias, ou pequenas fugas. Com relutância sem dúvida, os senhores de escravos aprenderam a tolerar as pequenas fugas, encarando-as como um mal necessário para evitar descontentamento maiores entre a escravaria. Tal como furtos, a pequena fuga transformou-se num direito não abertamente reconhecido, mas uma vez demonstrando a complexidade das relações entre senhor e escravo. É, é outro texto do Douglas Cold eu gosto desse cara, e do Eduardo Paiva. É. Muito, é muito importante, gente, nesse texto, entender essas relações. Veja bem, um homem que não está satisfeito, ou uma mulher que não está satisfeita com a escravidão, e claro, ninguém está, né? ninguém está, mas ela dissemina via disse-me-disse -disse essa insatisfação e ela dá conta de organizar uma rebelião na fazenda. Então, se a rebelião é em massa, se eu puder evitar a rebelião em massa, fazendo olhos, olhos, mouros, as fugas individuais, então, vou fazer isso, deixa o cara fugir, porque é melhor ele do que todo o grupo. Né? Aí ele está dizendo: com base nas informações da, da Lidlipe Paiva, redige um texto sobre a resistência na América Portuguesa nesse texto seria bom que você colocasse todas essas questões é, que a resistência ela tem um, um aspecto do enfrentamento ela tem um aspecto violento que é o assassinato que é o incêndio que é enfim todas essas essas atividades que a gente considera violento mas ela também tem no suicídio um ato bastante violento que é individual e que não causa lá tanto problema, vamos dizer assim. Mas que é uma, uma situação complicada. E é bom que você coloque também essa questão dos quilombos nesse texto, né? Como entidades, cidades autônomas. E que procura reorganizar a vida desses escravizados como se eles estivessem na África. Tá bom? Beijo, até o próximo episódio.